0: Mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB. Polska Platforma Inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących.
1: No tak, więc witamy Państwa bardzo serdecznie tutaj z Łukaszem Jasiną. Jesteśmy. Bardzo jesteśmy tak, bardzo na układzie otwartym. Kultura otwarta chociaż możecie też mówić film otwarty, popkultura otwarta, ale to jest Lucky kultura... Luke
2: look... tak. Junior, to się nam wszystko ustali. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście dwóch Łukaszów, e, bo zdaje się Łukaszów się odbija, a nie Łukaszy, e, który będzie podcastem stowarzyszonym, e, no, podcastu naszego przyjaciela Igora Jankiego, bo doszliśmy wszyscy we trzech do wniosku, że warto politykę uzupełniać o kulturę plus... Bądźmy też szczerzy, nasza Łukaszowa rozmowa o kulturze będzie rozmową czasami bardzo polityczną. E, nagrywamy ten podcast, kiedy mamy styczniowy Polski Kapitol tak trochę na głowie, że posłuży się bardzo populistycznym porównaniem. E, ale, ponieważ mamy Łukasza Adamskiego i mnie, ja też lubię Stany Zjednoczone, chociaż trochę mniej niż Łukasz. Nieważne. Zaczniemy od Ameryki, bo Warto zacząć od kraju, z którego wszystko, co dobre i złe hmm. w obecnym świecie przychodzi, czasem stamtąd nie wychodzi.
1: Tak, tak, I, i tak pomyśleliśmy, że to będzie dobry start tego podcastu, no bo my chcemy troszeczkę się różnić na tym podcaście od większości podcastów i politycznych, i filmowych, no bo filmowe podcasty mówią głównie o kinie, mm -hmm. tak nie, polityka polityczna, o polityce, a my z tego względu, że kochamy kino, prowadzimy wciąż w TVP Kultura, mamy nadzieję, że wrócimy na jesień, e, czwartkowy klub filmowy Wieczór Kinomana, e, w Lucky na antenie RDC i Polskiego Radia Olsztyn też czasami zahaczaliśmy o politykę, ale teraz... <śmiech> tak, ja, Jasina, ja ci jeszcze wejdę to jest słowo. Nie nie, chodź, chodź.
2: My się jeszcze, proszę Państwa, nauczymy, ale będziemy też Państwu mm. demonstrowali, jak my się uczymy tego nowego podcastowego gadulstwa.
1: Tak, Jasina nie jest już rzecznikiem MSZ-u, więc więcej mu wolno mówić o polityce. Ja jestem, ja zrzuciłem z siebie, tak jak za mną jest Erik. tutaj, o tak, o tak, nie, czekaj, tu, o, Erik Cartman jest za mną, tak, z South Parku, czyli zrzuciłem z siebie te normy politycznej poprawności, które jeszcze gdzieś tam w mediach publicznych też zawsze nade mną są. No i pomyśle, pomyśleliśmy z drogim, z drogim Łukaszem Jasiną, że zaczniemy ten, ten podcast od rozmowy gdzie znaczy od podjęcia wątku gdzie popkultura spotyka politykę i to w taki hardkorowy totalnie hardkorowy sposób i to jest chyba coś co zapowiada nam rok 2024
2: Wiesz co, 11, 11 lat temu chyba wchodził pierwszy House of Cards, prawda? Mm -hmm. To był 2013. Ja pamiętam wtedy ten taki zbiorowe przyznanie się wszystkich Polaków, polskich krytyków filmowych do piracenia, bo ja akurat wtedy byłem na stypendium w Kanadzie, miałem legalnie Netflixa i tam to sobie obejrzałem, bo nie było kiedyś w Polsce Netflixa. By, po by, kolorze, były takie czasy, tak. Przyjęta. W Polsce masa ludzi to obejrzała. Chyba nie było drugiego takiego serialu, naprawdę w historii, światowej kinematografii i telewizji, który by tak pod kulturę wprowadził do polityki i politykę do popkultury. Choć jest to serial remake'owy, oryginał był brytyjski. Kevin Spacey był już wtedy wielkim aktorem, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że Kevin Spacey stanie się kimś w rodzaju Franka Underwooda, do tego wszystkiego jeszcze chyba sam w to uwierzy.
1: Tak, tak. My o, oczywiście, żeby taką zajawkę zrobić państwu, będziemy dzisiaj mówić też o premierze tego tygodnia, o filmie tak. Powstaniec m, m, 1900... Będzie tysiąc... jogodzili,
2: będzie a, a czeka, w paru innych rzeczach. A
1: czeka pomyłka. Chciałem powiedzieć "Powstanie" z 1900, może powdzie, powinien powiedzieć "Powstanie" z 2024. Nie, "Powstanie" nie.
2: Sebastian o księdzu w Brzózce. Nie, żartujemy sobie troszeczkę. Film lepszy niż się spodziewaliśmy. Dobrze, ale, ale nasza jest tak. też uporządkowane <coughs>
1: Ameryka. Kevin Spacey, jak wiemy, został skasowany, został skancelowany, został oskarżony o molestowanie seksualne um, aktora. Jednego później o molestowanie seksualne był oskarżany innych jeszcze aktorów i ludzi, z którymi pracował. Pierwsze oskarżenia w Nowym Jorku. <coughs> Przepraszam, bardzo pierwsze ja, oskarżenia. Pierwsze, tak, pierwsze oskarżenia może no, w Stanach Zjednoczonych. Kolejne oskarżenia w Anglii, tam gdzie był dyrektorem artystycznym teatru Old Vic. No i cóż, no i w zeszłym roku Kevin Spacey został uniewiniony przez sąd w Nowym Jorku, został uniewiniony przez sąd w Londynie, został no, uniewinniony ze wszystkich zarzutów o molestowanie, a do kina do końca nie wrócił, a pamiętajmy co się z nim stało. Drogi Łukaszu, stało się to, co stawało się z ludźmi na zdjęciach z Józefem Stalinem. Zniknął
2: z filmu Ridleya Scotta, Wszystkie Pieniądze Świata. Pomijając fakt, że oczywiście Christopher Plummer zagrał bardzo dobrą rolę w jego mm -hmm. zastępstwie, ja uważam, że osobiście kiedyś powinien zostać puszczony ten film w dwóch wersjach. O, to, e... będzie, to
1: będzie biały kruk, ta wersja to z Kevinem Spacey trawa. będzie... Tak, bo, to, bo to jest tak, że ten film miał już swój zrobiony zwiastun. On był absolutnie gotowy, on czekał na premierę. Ci, którzy mm -hmm. widzieli ten film, mówili Kevin Spacey, może stworzył rolę godną trzeciego Oscara, tak? Rola, która, która mogłaby mu przynieść trzeciego Oscara. No i co się stało? Wycięli go z gotowego filmu. Nakręcili scenę od nowa, tam 15 milionów dolarów chyba dorzucili na te sceny. Christopher Plummer zagrał, no wycięli gościa z gotowego filmu. Wyrzucili go również, skąd? Z House of Cards z, z, z ostatniego sezonu.
2: Słuchaj, to było, czas leci nam niestety, to było 5 lat temu z kawałkiem, listopad 2018, kiedy House of Cards ostatnia seria wchodził, tak nieprzekonująco uzasadniono zniknięcie śmiertelne Franka Underwooda, tak źle zagrała to Robin Wright i tak źle zagrali to wszyscy pozostali aktorzy, no cóż, Kevin Spacey przeklął prawdopodobnie tą, ten serial, on się bardzo źle zakończył, ale... Frank Underwood trwa w nim. To jest jednak już w tej chwili postać, dzięki temu serialowi i genialnemu aktorstwu Spacey'a jedna z najważniejszych postaci popkultury, bo też taką, a nie inną sytuację popkulturowo-polityczną mamy w amerykańskiej polityce. To będzie już trzecia kampania wyborcza, gdzie ta popkultura będzie tak bardzo mocno ważna. Może nawet nie trzecia, bo i dwie kampanie Obamy miały takie znaczenie. Ale no tak z 16 i z 20 roku to były kampanie telewizyjno serialowo społecznościowe
1: No i nagle, nagle okazuje się, że Kevin Spacey, który w poprzednich latach nagrywał takie dziwaczne dosyć filmiki uh -huh. w, w okolicach Święta Bożego Narodzenia, nagrywa kolejny dziwaczny film, ale tym bardziej, ale tym razem bardzo, ale to bardzo dziwaczny. Dlaczego? Pojawia się na kanapie u samego Takera Carlsona. I mamy tutaj... w Polsce
2: ludzi, którzy chodzili do takera Carlsona. Uczestniczą <śmiech> teraz w ważnych zmianach. Pozdrawiamy Pana Prezydenta.
1: Pozdrawiamy Pana Prezydenta, który również był na kanapie u takera Carlsona, choć online, o ile się nie mylę. <śmiech> I teraz tak, tutaj aż wypisałem to sobie, co tam się działo na tej kanapie. Cytuję. Ty i, ja, ty i ja, mamy ze sobą coś wspólnego, mówi popularny dziennikarz do dwukrotnego zdobywca Oscara. Tak, Obaj zostaliśmy zwolnieni z naszych stacji, odpowiada była gwiazda Hollywood. <głos> tak, Trochę zap... inaczej to tak, było e, e, Wiesz, Takel Carson został wyrzucony z Fox News e, ostatecznie uh -huh. po, po całej sprawie z Dominion e, Voting System, kiedy to, bo to jest też, te, teraz dzieją się naprawdę gorące rzeczy na ulicach polskich miast, tak, czy w polityce polskiej. W Stanach Zjednoczonych też się takie rzeczy gorące działy, ale dzisiaj kreatorzy tych, tych wydarzeń zdają sobie sprawę, że słowa mają znaczenie. I to że, Donald, że to, że Donald Trump mówił sobie o tym, że wybory zostały sfałszowane, że zostały ukradzione, że zostały zabrane... Skończyło się tym, że Rudy Giuliani ogłosił bankructwo, bo dostał jakąś... Jak on dostał karę? O, o... Ile on musiał zapłacić? 100 milionów dolarów? jakiś absurdalne pieniądze? Więcej, ale sprawdzimy...
2: Państwo sobie to mogą w każdej chwili w goglach sprawdzić. Mm. Natomiast kimże ja jestem, by mówić o odpowiedzialności za słowo?
1: <śmiech> tak, to prawda, to <śmiech> prawda. To prawda. Teraz służysz temu podcastowi. Tak.
2: To i w Polsce <śmiech> zaczyna, mam nadzieję, w końcu mieć jakieś znaczenie, ale ciągle zbyt powolne. Bo mamy mi się zdarzyły różne wpadki, które pewnie będą nawet tutaj wypominane pod, pod naszym filmem, zwłaszcza jedna związana ze sługą narodu ukraińskiego. Ale problem jest taki, że ja to jeszcze przejdę, drodzy Państwo, i tu zrobię taki coming out, uznaję za wpadki. To znaczy... Kolej, kolejny nie...
1: coming out jest inny, uwaga.
2: Tego będzie, jak ktoś mówi, każ... co audycja, to coming out. Zapraszamy Państwa serdecznie.
1: To ja muszę wejść. Tak jak w Wieczorze Kinomana i w, kl... w Czwartkowym Klubie Filmowym mieliśmy taki dzwoneczek wirtualny tak. i w Laki Luku i w momencie, kiedy mówiliśmy Andrzej Weiss, to strzelaliśmy w ten dzwoneczek. Tak, teraz weźmiemy dzwoneczek i za każdym razem, kiedy Jasina będzie robił coming out, ja będę strzelał dzwoneczkiem.
2: Oczywiście pozostają dzwoneczki przy Romanie Polańskim, Andrzeju Wajdzie i innych rzeczach. Ale drodzy państwo, ważną rzeczą w byciu kiedyś rzecznikiem jest to, że jednak yy, yy, ponosi, wie się samemu przynajmniej, kiedy się coś ciapnęło, lasnęło, uknęło, machnęło. W Polsce doszliśmy, zwłaszcza w przypadku kasty politycznej i sporej części kasty dziennikarskiej niestety, to nie oznacza braku szacunku do naszych przyjaciół, Łukaszu, jak się domyślasz, do takiego momentu, kiedy ludzie kompletnie już się tym nie zajmują. Mówią i niech mówią. W Stanach Zjednoczonych już widać, a one są jednak pod względem politycznym zawsze o kilka lat do przodu przed nami, choć może i nie zawsze, bo podział taki bipolarny polski to jednak był wcześniejszy przed amerykańskim. Zaczynają jednak tą odpowiedzialność ponosić, bo tam działa system prawny, można jednak kogoś porządnie pozwać. Ten film jednak pokazuje o którym mówimy, proszę państwa. Ty ciągle nie wymieniłeś jego tytułu, co za chwilkę zrobisz. Że mimo wszystko twórcy mają się w Ameryce bardzo dobrze i to jest dopiero taki początek walki z gadaniem, co się chce.
1: Znaczy, bo to jest, to jest na kanale ta Kara Carlsona można to znaleźć, uh -huh. ale dlaczego, dlaczego to jest tak istotne? Bo to, że, tak, bo to, że Kevin Spacey przyszedł do Takara Carsona, Carsona, który został wyrzucony z Fox News, kiedy Fox News musiało zapłacić prawie miliard dolarów, 800 milionów dolarów na mocy samochodu samej ugody z firmą, która produkuje... Nie
2: za wywiad naszego prezydenta, to trzeba dodać. Tak,
1: z firmą, która produkuje te maszyny liczące głosy, uh -huh. więc Fox, i Fox News pozbył się wtedy Takara Carsona, który był jednym z czołowych tych zwolenników tej tezy o ukradzionych, rigged tak, election, o ukradzionych wyborach. No i Tucker, największa gwiazda, człowiek, który zarabiał podobno około 20 milionów dolarów rocznie w Fox News, człowiek, który gromadził przed telewizorami uwaga, 4,5 miliona widzów nawet, no to naprawdę dużo w telewizji informacyjnej jednak Fox News, ten człowiek został wyrzucony z Foxa. Wtedy go przygarnął, no kto jak to oczywiście Elon Musk, który się bawi teraz w libertarianina, przygarnął go na portal X, no ale teraz Tucker Carlson buduje własną platformę streamingową, do, dostęp do niej będzie kosztował 9,90 dolara i on tam chce rzucić, mm, rzucić wyzwanie. Ale o co Netflixowi, Disneyowi, wszystkim. Ale o co chodzi? Kevin Spacey na tej kanapie pojawił się jako, no nie wiem Frank jako kto, Underwood. jako Frank Underwood.
2: Jako Underwood, jako Spacey, to zastanawiasz się, bo to jest jednak, proszę Państwa, genialny aktor i przecież talenty mu nie opadły przez mm -hmm. oskarżenia, prawda? Człowiek, który stworzył kilka najwspanialszych ról. Wiem to, odkąd doszedłem do wieku Lestera Bernama I, i wiem jak wspaniale on to zagrał w roku 2000, ale albo on to dalej tak genialnie gra, albo się temu wielkiemu człowiekowi to wszystko drastycznie pomieszało i on naprawdę myśli o wyborach prezydenckich roku 2024, <grym> które i tak są wystarczająco straszne, przynajmniej ich zapowiedzia.
1: <grym> tak, ale i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo, bo Kevin Spacey, no tam rozmawia z Tuckerem, tam spadają takie słowa no właśnie o to, o to że Taker mówi został z Foxa wyrzucony, ty z Netflixa, oboje stworzyliśmy te stacje, tak? No. Takie komplemenciarnie. Tak, Kevin Facey mówi, no tak, gdyby nie House of Cards, to by nie było Netflixa. Trochę tak jest, tak? Netflix był wypożyczalnią na początku płyt DVD Wii, i Blu-ray, o czym zapominamy. Netflix tak się rozpoczął, jako miejsce, gdzie wysyłano... No pierwszym sobie...
2: hitem streamingowym był House of Cards. W tak, 183. i to był
1: pierwszy, pierwszy hit streamingowy. No, a Tucker Carlson był tą największą gwiazdą Foxa. Ale, i co jest co jest bardzo istotne, co się dzieje na końcu tej rozmowy, i tutaj też dokładnie to zacytuję, Takel Carlson pyta Kevina Spacey'a, kiedy wracasz do pracy? Kevin Spacey mówi, e, wróciłem do pracy w momencie, gdy zaczęliśmy tą rozmowę. E, odpowiada z takim południowym akcentem taksańskim, jak Frank Underwood. Nieprawdziwym
2: akcentem, bo Kevin Spacey nie jest.
1: Tak, na co, na co, na co Takel Carlson odpowiada? Czy to oznacza, że nasza rozmowa to kolejny odcinek serialu, czy to może nasza rzeczywistość? I wtedy mówi Frank Underwood, Kevin Spacey. Cóż, to pewnie jedno i drugie. Tucker, co dziś jest prawdą, a co dziś jest fałszem? Co jest y, życiem, a co jest sztuką? Co jest rzeczywistością, a co jest przedstawieniem? Lubię, jak te kwestie się przenikają, jest ciekawie. Wiesz, to jest bardzo ważne w kontekście fake newsów. Maria
2: Stanisławski i nowomowa aktor e, z Actors studio w latach 50., którą byli w stanie przyznać tylko tak wybitni aktorzy jak Marlon Brando po prostu mieli talent. Mm -hmm. e, straszne to jest.
1: Straszne to jest, ale wiesz, Kevin Spacey, który się pojawiał u Takara Carlsona, który to... Jednak jest odpowiedzialny za szerzenie bardzo wielu fake newsów. Wiesz, jak on odpalił ten swój pierwszy film Straszmy. na portalu X, to on wrzucił na tym portalu X wszystkie możliwe fake newsy. To znaczy, on tam dotknął sfałszowanych podobno wyborów w, w, w Brazylii, dotknął pandemii, dotknął Quanona do, delikatnie, wszystkie teorie spiskowe. Dlaczego to był Taker, który jest cynikiem moim zdaniem? Dlatego, że chciał pokazać, słuchajcie, <śmiech> ja tu jestem dla was, tak? mainstreamowe media to jest shit po prostu, to jest nic, to jest koniec, ja jestem tu i ja będę dla was. I teraz wiesz, Kevin Spacey mówiący, nieważna jest rzeczywistość, nieważna jest, e, nieważne jest sztuka, nieważne, jest, nieważne czy to jest życie, nieważny jest ten podział. Zobacz jak to jest, jakie to jest prorocze w 2024 roku, kiedy kto Prawdopodobnie wygra wybory do, do Białego Domu. Prawdopodobnie. Proszę Państwa, I
2: powiedzmy to nazwisko po raz pierwszy w naszym podcaście. <głos> Donald Trump. Inicjały wprawdzie bardzo zbliżone do innego lidera o tym imieniu, ale jednak amerykańskie.
1: Nie, dokładnie tak. Jeden Donald T w Polsce, drugi Donald T w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jak się będą dogadywać, ale to jest, jest duże prawdopodobieństwo. Ale że...
2: podobno im wychodziło. Ale wiesz co, obydwaj mogą zaliczyć rok 2024, póki co do udanych.
1: Mhm. Tak, jest duże prawdopodobieństwo, że, że jednak Donald Czadrom Trump wróci.
2: Nielokowanie produktu, zasłonić, co?
1: E, oczywiście, ale tutaj jest gdzieś coś na... A, no tak, bo jeszcze nam nie, płacą. Drodzy reklamodawcy, jeżeli chcecie wesprzeć podcast e, e, Jasiny Jadamskiego, e, kultura otwarta na e, Układzie Otwartym, to bardzo prosimy i będziemy wtedy, nie będę wtedy zasłaniał tego, co jest na tym kubku, tylko będziecie mogli Jesteśmy płacić. Jesteśmy gotowi,
2: za... proszę państwa, na przelewy zwykłe, pocztowe bliki i rewoluty. Ale I wracając u nas, do kwestii u, i, i Jeszcze tak? tylko
1: dodam, u nas nie będzie żadnych wyskoków antysemickich, obiecujemy jako miłośnicy państwa Izrael, nie będziecie musieli wycofywać reklam od nas.
2: Z żartami, powaga, powago. Problem jest taki, że ten film pokazuje, jak będzie wyglądała kampania prezydencka w roku 2024, skoro jeden z najbitniejszych hollywoodzkich aktorów yy, i bardzo wybitny w skali amerykańskiej dziennikarz odwalają takie maniany, proszę państwa, to oznacza, że będzie to kampania totalnie fake newsowa, pozbawiona zasad, które do tej pory nie obowiązywały i nie nastąpi żadna forma uzdrowienia amerykańskiego życia politycznego.
1: Tak, tak, ja też tak, ja też tak myślę i dlatego, dlatego chcieliśmy też rozpocząć od tego naszą rozmowę dzisiaj na podcaście. Bo będziemy jest...
2: mieli koncik amerykański, myślę, bardzo często.
1: Będziemy, bo no, są wybory, więc, więc będziemy niejednokrotnie mówili o Donaldzie Trumpie, który moim zdaniem jest taką parodią Ronalda Reagana, jest takim jest takim powrotem do lat 80. do ery VHS, ale w, w bardzo zniekształconej formie, więc, więc będziemy o tym rozmawiać, będziemy o taka, że rozmawiać. Ciekawe, co z Kevinem Spacey? No, ale wiesz, no...
2: Na, no w, na Ukrainie, którą, jak wiesz, znam z nas dwóch bardzo dobrze, e, dokonano wyboru słynnego aktora. No, nie jest to może aktor e, no, na poziomie Kevina Spacey, jako aktor, mówił o Włodymyrze Zeleńskim, ale no, polityk e, dość sprawny, choć rok 2024 nie będzie dla niego rokiem dobrym. I nie, nie wiadomo, czy odbędą się na Ukrainie wybory prezydenckie. Też mamy e, tam wybory, zresztą wybory się będą, proszę państwa, odbywały, także na wschód od Ukrainy,
1: no tak, tak jak na
2: razie zwycięzca jest tak trochę bardzo prawdopodobny.
1: Ale żeby, e. żeby, żeby Jasinę uratować od tematów ukraińskich... to Będziemy będzie tak,
2: chodzili, ale tak, pod tak, naszą kontrolą. Bo zaraz tak będziemy tak?
1: przechodzić do filmu tak. tygodnia, tak. Natomiast ja tylko jeszcze jedną rzecz, wiesz, bo to jest też ważne, zobacz, tak symbolicznie, jeżeli oddychamy tą popkulturą, no to musimy <śmiech> o tym powiedzieć. Frank Underwood jak zaczął swój marsz przez e, Waszyngton, jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, prawda? Mm -hmm. I później stał się prezydentem, tak? No, no najpierw
2: whip tak. większości.
1: Tak, tak. No i e, Takel Carlson usłyszał propozycję, podobno i Iwanka Trump, podobno Melania Trump, albo Iwanka też. One bardzo są wielkimi zwolenniczkami, żeby Tackle Carlson był wiceprezydentem w administracji Donalda Trumpa, żeby wystartował z nim razem. No bo nie mają
2: kogo wziąć, pamiętajmy jak się skończył. Mike Pence jednak przed końcem swojej kadencji postanowił zachować się jak rozsądny polityk, tak? Uczciwy no człowiek.
1: Tak, i yy, no, zobaczymy, może będziemy mówić o Franku Underwoodu, Underwoodzie tak, w tak, Waszyngtonie, tak, tak. bo dlaczego nie? Wszystko jest po prostu, jak wszystko wszędzie naraz się ze sobą miesza, jeden wielki Matrix. Mm, ale powiedz mi teraz, yy, drogi Łukaszu, drogi Łukaszu, jesteś, jesteś historykiem, E, powiedz mi, jak wypada. E, ja zaraz powiem ze swojej perspektywy, bardziej takiej e, tutaj uh -huh. krytyka filmowego stricte. E, jak wypada film e, tysiąc, e, tysiąc, e, tysiąc,
2: 1863?
1: 1863.
2: Syki. Tak.
1: Film który, film, który wchodzi na ekrany kin, film, który jest bardzo ciekawie promowany, bo jest promowany kawałkiem Sebastiana Fabiańskiego. Pozdrawiamy Sebastiana, naszego serdecznego przyjaciela. Bardzo My... ładny
2: wczoraj, wypad smokingu, proszę Państwa. Trzeba tak. powiedzieć, że ogolony, uczesany Sebastian Fabiański w smokingu to niezwykle przystojny mężczyzna.
1: Tak. Więc Sebastian Fabiański promował ten film singlem z seriusem takim hip-hopowym, mocnym, wcześniej Sanach. Więc mamy oto film nakręcony właśnie przez Tadeusza Sykę, napisany, wyreżyserowany, który wcześniej nakręcił film Wyszyński, który jest promowany tak, jak ja zawsze chciałem, żeby kino. Dotykające tematów religijnych, historycznych było promowane tak? przez taką no, popkulturę bardzo mainstreamową. To jest krzyżenie
2: na świecie.
1: Dokładnie tak. To dokładnie to my w na...
2: Polsce mieliśmy z tym trochę problemów, też. <coughs>
1: Tak, e, obsada obsada naprawdę też świetna. Sebastian Fabiański jako ksiądz Brzuszka. Ksawery Szlenkier jako sierżant e, e, Franciszek Wielczyński. Tak, tak. Szle to jest też bardzo ciekawy aktor Ksawery Szlenkier, on przecież w, w, nie tak dawno w serialu Netflixa taką europejskiej produkcji e, e, też brał udział tej, tej, tej postapokaliptycznej. Cezary Pazura, Olgier Łukaszewicz, również w obsadzie Marcin Kwaśny, Karolina Szymczak. No naprawdę to obsada. Ol Brychski. oczywiście Daniel Olbryski, więc ta obsada jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra no i teraz, teraz zastanówmy się, czy to jest film który, my dwa Łukasze, którzy tak bardzo chcemy filmów patriotycznych którzy tak bardzo chcemy filmów y, y, z wątkami religijnymi ja chcę bardzo, czy musimy na siłę bardzo ten film chwalić, czy nie
2: nie <grychy> Wiesz co, moje życie nie jest łatwe, jak się jest właśnie jednocześnie krytykiem filmowym i historykiem, historykiem kina i historykiem, bo to są rzeczy bardzo często sprzeczne. I i oczywiście historycy powstania styczniowego znajdą 380 powodów, by ten film skrytykować, chociaż wczoraj, nie wymieniając na razie z nazwiska, stałem po tej projekcie z pełnomocnikiem do spraw obchodów 160. rocznicy powstania, bardzo dobrym historykiem, szefem jednej z instytucji kulturalnych i, i jemu się ten film podobał ale powolutku. Jedyne, co w tym filmie jest złe, to tytuł. O. E, tak, bo to jest taki tytuł, który po prostu uznaje zasady, że jesteśmy idiotami, nie zainteresowalibyśmy się jakimś tytułem związanym z księdzem Brzuską. Mm -hmm. Bo Tytuł powstaje z 1863. No okej, okay, może i dobrze, bo tak naprawdę od czasów szwadrona, szwadronu Juliusza Machulskiego, bardzo dobrego, ale wtedy filmu, który nie, nie, nie padł na swój czas. Nie mamy filmu o tym jednym z najciekawszych powstań. Pierwszym nowoczesnym polskim powstaniu, ale też ostatnim powstaniu Rzeczpospolitej, gdzie walczyły te wszystkie narody razem. Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Białorusini. Ehm, ale Adrem, ja nie byłem wielkim zwolennikiem filmu Wyszeńskim. Ten film... W tym filmie wyraźnie coś nie zagrało, ale też byli tam dobrzy aktorzy, ciekawa tematyka. Jak się okazuje, w XIX wieku Tadeuszowi Syce i wszystkim jest jednak znacznie lepiej. I stworzyli film, który jest właśnie pierwszym takim filmem, nie tyle historycznym, posługującym się wytartymi kliszami, ale podejmującym autentyczne wydarzenie historyczne i przetłumaczającym je na taki popkulturowy, dostępny dla współczesnego widza język. Dzięki Temu filmowi, mimo różnych jałwat, o których sobie jeszcze powiemy, ogromna część Polaków dowie się o Powstaniu Styczniowym i dowie się, że na naszych ziemiach toczyła się walka chyba nawet ciekawsza od wojny secesyjnej dokładnie w tym samym czasie. Zresztą notabene jest bardzo ciekawe połączenie między wojną secesyjną, bo Franciszek Wilczyński, grany przez Ksawego Szlankiera ze Stanów, do tej Polski przyjeżdża. i to jest jedna no rzecz, którą też musimy sobie wyrazić, wyjaśnić Łukasz na początku. Ja wciąż nie jestem do końca świadomy, na czym polega charyzma Sebastiana Fabiańskiego. Od wielu, wielu lat, z każdym kolejnym filmem, jestem coraz bardziej przekonany, że ona istnieje i rozumiem, dlaczego ludzi tak bardzo mocno porusza. I w tym filmie Sebastian Fabiański znowu zagrał na tej swojej charyzmie. I zagrał bardzo dobrze Bożego Szaleńca, Księdza Co to, to jest, jest to,
1: Tak, to jest ważne, co mówisz, bo, bo mm, właśnie filmy o, o, o Bożych Szaleńcach, filmy o, o, o ludziach, którzy, mm, którzy stawiają tego Boga ponad wszystko, ale jednocześnie nie zapominają o tych innych ważnych dla nich wartościach też. To jest też coś, co eksploatuje Mel Gibson w swoich filmach. Nie? U nas o, wiesz, zawsze. Nas, dużo
2: plagiatów przyjaciel jest z <coughs> Brave Harda w tym filmie. Łącznie ze scenami z bohaterem, przez którego przel przelatuje na różne sposoby słońce. Widać, że tego do już Cyka 30 lat temu obejrzał.
1: Wiesz, bo to, bo, bo, bo no, jest to taka też infantylna dosyć teza, tak, na polskiej prawicy wynajmijmy Mela Gibsona, to znaczy już nie ma, bo już polska prawica nie będzie kręcić żadnych filmów. Natomiast natomiast była taka teza, kiedy, 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 kiedy PiS rządził, kiedy Zjednoczona Prawica rządziła, że oto, wynajmiemy Mela Gibsona, Clint i Studa i oni nam zrobią film patriotyczny. No, Jakoś co... nie wynajęliśmy. Nie, no, bo to też absurdalna teza, no, to, Hollywood też tak nie pracuje. Natomiast wiesz, to jest też stara, dawna, znaczy ja niejednokrotnie w wielu miejscach, my też o tym mówiliśmy w naszych różnych programach, że naprawdę można zrobić skromny film, ale przekazać pewne prawdy, które chcemy przekazać i jeżeli ten film artystycznie jest dobrze zrobiony, jeżeli jest napisany dobrze, scenariusz jest podstawą, to on się przebije w mediach zagranicznych, on się przebije i widownia coś takiego, coś takiego kupi. Natomiast z Powstańcem też jest tak, że z jednej strony ja, ja uważam, że, że to była dobra Decyzja, że obsadzono Sebastiana Fabiańskiego, którego ja osobiście też lubię, bardzo lubię jego rap, uważam, że to jest wybitny raper, e, który, który no, ma pewne skłonności autodestrukcyjne, e, tak wpływające, tak, wpływające na to, że później one są odbierane, te, jego sztuka jest tak odbierana. No, myślę, że wielu widzów, ja to już zauważyłem, wiesz, kiedy zajawki puszczaliśmy naszego podcastu na Facebooku. Wielu widzów z tej prawej strony mówili: No nie, no to, 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 to jest fatalna decyzja, bo ten Fabijański walczy w fame MMA po co obsadzać go w takiej roli. Pewnie trochę to zaszkodzi temu filmowi, ale naprawdę nie słuchajcie tych głosów, drodzy państwo, bo Fabiański tworzy, <coughs> tworzy po prostu solidną, bardzo dobrą rolę. Sebastian jest aktorem, on jest taki trochę jak młody, jak młody Olbryski, tak? On, on gra na pewnych, to jest manieryczny aktor. A, dosyć, tak? Chociaż,
2: proszę państwa, zdradzę państwu pewną tajemnicę, być może ta przyjaźń zaczęła się u ciebie w Radomiu. nie wiem, ale bardzo duża była wczoraj widoczna bliskość między profesorem Krzysztofem Zaluskim, opiekunem tego scenariusza. Tak, tak, drodzy wielbiciele, potwornie nudnych filmów intelektualnych. Profesor Zanussi także stał za tym filmem i to stało moim zdaniem szczerze i z uśmiechem. Ale wiesz co? Wszystkie poprzednie polskie filmy o powstaniu styczniowym powstawały zazwyczaj, kiedy nie mogliśmy za bardzo zaatakować Rosjan, a w roku 93 mieliśmy pojednanie
1: mhm.
2: i e, e, w szwadronie Machulskiego starano się tych Rosjan zrozumieć. A teraz po raz pierwszy mamy amerykański film, w którym istnieje wcielone w wielu ludzi zło, które się nazywa Rosją.
1: Tak. tak, tak.
2: Grane przez Cezarego pazurę gubernator czarkaski to jest wcielone zło. Rosyjscy, ukraińscy, którzy, którzy grają Rosjan, to jest także wcielone zło. Polaków się tam morduje, Polacy są tam pozytywni. A cały film jest zresztą zrobiony też bardzo mocno, trochę jak Django.
1: Tak, tak. Znaczy, no, będziemy, będziemy rozmawiać o filmie Kospa włamaślony, no, który jest. no, My jednak...
2: już widzieliśmy go parę <głos> miesięcy temu.
1: Je, jest jednak kilka po... poziomów e, wyżej. wyżej artystycznie od powstańca. Natomiast to, o tym będziemy rozmawiać w następnym naszym programie. Natomiast
2: myślę, że powstaniec. Widziałem wczoraj reakcję widowni. Reakcje na premierach są, proszę Państwa, takie, że nie do końca oczywiście trzeba nie wierzyć. Zygmunt Kałużyński, guru polskiej krytyki, starał się nie chodzić na premiery nie tylko dlatego, że był pokłócony ze sporą częścią krytyków, których mógł tam spotkać, ale także tak, dlatego, że publiczność jest specyficzna. A tak, tak, tutaj... ale... Wczoraj mm -hmm. było masa, masa wspaniałych, pozytywnych reakcji ludzi, którzy się do Jasiny nie wiedzieli, jak to się wszystko skończy i że na końcu księdza brzuszkę powieszał, bo nie znali historii. I którzy w tą historię wchodzili. I tu chcemy panu Tadeuszowi Syce, jako krytycy sporej części jego twórczości, powiedzieć Panie Tadeuszu, drogi Tadeuszu, tym razem udało się.
1: Tak, tak. Ja tutaj wyjaśnię też naszym naszym słuchaczom Sebastian Fabiański był na festiwalu filmowym tak. Kameralne Lato Freedom Film Festival, którego mam przyjemność i zaszczyt być dyrektorem artystycznym i Radom. tam tak, pokazywaliśmy jego debiut reżyserski krótkometrażowy film Hawaje. Zagrał koncert i Krzysztof Zanussi wysłuchał tego koncertu mocny rap na sam koniec, a Krzysztof Zanussi był przewodniczącym jury konkursu międzynarodowego na tym właśnie festiwalu w Radomiu. Zresztą ja tam usłyszałem pierwszy, pierwszy raz o tej roli Sebastiana to Fabielskiego. Pana Krzysztofa jednak
2: trochę denerwowało to, że tyle klął. Ale tak, a, tak, to tak,
1: to. tak ale, ale z ust Krzysztofa Zanussiego usłyszałem o tej roli. i wiesz, to, był bardzo, to jest bardzo ciekawy też wybór, bo jeżeli spojrzymy szerzej na to, jak kręci się w Polsce filmy, które mają przekazywać jakieś wartości patriotyczne, filmy, które mają... Też pokazywać e, kościół w inny sposób, mówiąc delikatnie, niż pokazuje się go dzisiaj w większości mainstreamowego kina, na czele e, z kinem pana Smarzowskiego. E, no to wiesz, no to wybór Fabiańskiego, osoby bardzo kontrowersyjnej, osoby odrzucanej przez bardzo dużą część środowiska, osoby takiego outsidera, który robi co chce po prostu, e, był dobrym wyborem. Był dobrym wyborem, bo był wyborem e, drapieżnym. I, i Fabiański sprawdza się w tej roli. Fabiański wygrywa to wszystko emocjonalnie, Fabiański fizycznie jest dobrze, też przygotowany do tej roli. Ta rola jest po, prostu, jest po prostu dobra. Oczywiście to jest film, który jest zatopiony w pewne wyobrażenie o tym, jak kino historyczne musi wyglądać. Dużo zmienionego tempa, sporo tych rzeczy takich jest. Natomiast, wiesz, Analizy jest...
2: strzałów w kule. Ale wiesz, są takie rzeczy, które zrozumieją młodzi ludzie wychowani na amerykańskiej kulturze, i my to już zdradzimy. Państwo, że w Kosie będziemy o tym bardzo mocno mówili. Polak, pokolenie, które urodziło się 26 lat temu, ono już nie jest wychowane na klasycznym polskim kinie, ale na zupełnie innym kinie i tych metod Syka tutaj używa. Yy, przystojny ksiądz, Brzuska nie był taki przystojny w oryginale. Yy, z różańcem z kul, z Sawerem Szlękierem, który przyjeżdża ze Stanów, z bardzo wyrazistymi i ciekawymi postaciami kobiecymi, które tutaj też są, Polakami, Żydami, Rosjanami. Jest filmem, którym stanowi jakiś wstęp do nauczania historii. Drodzy koledzy z prawicy, warto przeanalizować swoje podejście do tego typu kina, bo jak się na nie obrazicie, to za parę lat nikt nie będzie się chciał uczyć polskiej historii.
1: Ja też jestem ciekaw, a ten film na pewno będzie filmem, na który nauczyciele historii będą swoich uczniów brali z liceum. Mam powstania. W jestem, tak, ale wiesz, jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób jednak młodzi widzowie będą reagowali na Sebę Fabijańskiego, którego znają z Fame MMA, którego znają to, bo, bo to już nie jest ta widownia, która zna go z e, Pitbulli e, e, czy, czy z kobiet mafii, przepraszam z kobiet mafii e, e, Patryka Wegi, czy no Psy czy... Kamerdynera,
2: bo ta widownia w ogóle nie oglądała Kamerdynera.
1: No Kamerdyner, te, Kamerdyner teraz jest taka reaktywacja Kamerdynera bo s, serialowa wersja filmu F, Filipa Bajona weszła na TVP jakoś miesiąc temu czy dwa miesiące temu, więc, później więc, później. więc, więc bu, była jakaś taka reaktywacja tego, nie? Natomiast wiesz, no, oczywiście ja zawsze oczekuję kina Kina, które z jednej strony w sposób taki subtelniejszy będzie opowiadało o pewnych ważnych wartościach dla nas ale też szukam oczywiście kina takiego jak nie wiem, Przełęcz Ocalonych właśnie Mela Gibsona no. i ten film bardziej no, wpisuje się w tą chęć nakręcenia czegoś takiego tak?
2: Przyjacielu, posłuchaj, polska historia była mało subtelna Yy, zwłaszcza w historia powstań, masak różnych ludobójstw. Mamy zachodnie popkulturowe narzędzia, którym jesteśmy je w stanie pokazać. I jak się okazuje, sposobem nie jest na to wynajmowanie kogoś z zachodu, ale tego, że ten zachód dotarł do nas. My mamy reżyserów o mentalności już takiej samej jednak na zachodzie, operatorów, montażystów, ludzi, którzy piszą muzykę. I my możemy znakomicie po zachodniemu opowiedzieć teraz naszą historię sobie sami, bo rozumiemy ten język a nie potrzebujemy jakichś paciorkowatych, bananowych, indiańskich, kolonialnych, postkolonialnych tłumaczy.
1: W dzisiejszych czasach mówienie o bananach i bananowych republikach i tym w, w kontekście tego, co się dzieje filmie w Polsce... Nie nie, nie jest. Filmie się, po nie prawda. jesteśmy
2: bananową republiką. Może w polityce, ale nie w filmie. Tak.
1: Bo, bo, bo ja mam takie wrażenie, że my zaczynamy być bananową republiką po prostu. Teraz to się z tobą wygodzić. Tak, e, tak. tak ale, poczekaj, ale poczekaj, uporządkujmy co, jeszcze jedną co? rzecz. Czekam, jeszcze, czekam, tak. Tak, jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna kwestia. Mm. Dobrze, że, bo tutaj ważną rzecz tak powiedziałeś o tym, że młodzi polscy filmowcy mówią swoim własnym gdzieś tam językiem, który wynika z tego, że oni są też wychowani przez popkulturę mhm. przez popkulturę światową. Będziemy o tym, amerykańską szczególnie, tak? Będziemy, będziemy oczywiście o tym mówić w przypadku Kosa, bo to jest film, który też Paweł Maślona nie lubi tego porównywania do, do, tego, do Tarantino, tak? Znaczy ja trochę rozpocząłem to porównanie. Ale zrobił
2: bo, taki film i tak wyszło.
1: Ja trochę, ja trochę rozpocząłem to porównanie, przepraszam, Pawle, bo ja pisałem pierwsze recenzje Kosa w zasadzie w Polsce na festiwalu filmowym, gdy moja pierwsza chyba była opublikowana. No i tam napisałem, że to jest film, który jest podobny do Nienawistnej Ósemki czy do, czy, czy do Django. Ale o co chodzi? Paweł jest y, ukształtowany przez popkulturę lat 90., postmodernizm tarantinowski. on takim językiem opowiada o historii. Zobacz, Jan Holoubek, którego bardzo chwaliliśmy za Gengera, mm. e, e, sobowtura film, który już jest dostępny na Amazonie, więc możecie sobie go państwo też spokojnie obejrzeć, on już jest w streamingu. To jest też film, który jest wpisany w kino szpiegowskie, amerykańskie. To takie rasowe, uh -huh. szpiegowskie, amerykańskie kino. Zobacz, w Domalewski y, również to zrobił. Nie ma już takich filmów, młodzi filmowcy mówią językiem niepolskiej szkoły filmowej, tak? Gliński uh -huh. w, w, tej, w swoim ostatnim filmie gdzieś zanur, zanurzył to, tak? W mm, Przypomnij mi tytuł, bo zapomniałem w Górancie, Ale Robert Gliński Górancie. jest artystą jak też mówi średnio
2: starszego pokolenia. To jest tak. y, zupełnie inny sposób realizacji filmów. Tak czy siak, obydwaj chcę państwu przekazać, mam wrażenie, że to się zmieniło. To jest dalej polskie kino, ale już zupełnie inne polskie kino. I że odejście Andrzeja Wajny ma charakter nie tylko fizyczny, ale też odszedł sposób, jaki się w tych filmach mówi i je realizuje. Y, ale to jest paradoksalnie bardzo dobrze, bo dobre rzeczy z polskiego kina dalej będą przejmowane. Sposoby realizacyjne, tematy. Chodzi nam o to, żeby te tematy były pokazywane językiem zrozumiałym dla ludzi, którzy w Polsce się już teraz wychowują i wychowują się na świecie. A upartym trzymaniem się, proszę Państwa, impresjonizmu to Paolo, Pablo Picasso sobie nie zrobił wielkiej kariery jako malarz. Musiał znaleźć nowe, wielkie sposoby na to, żeby swój art, swoją sztukę rozwijać. I, I to po prostu przyszedł, proszę Państwa, nowy świat, w którym te filmy będą już zupełnie inne i będą w warstwie takiej średniej jak powstaje w 1863 w warstwie artystycznej, takie jak kos. Naprawdę, kończąc ten temat Łukaszu, w wypadku kinematografii jesteśmy centrum świata, jednym z najlepiej rozwiniętych artystycznie krajów europejskich, a nie żadną bananową republiką. Politycy, uczcie się od reżyserów, że można robić swoje w nowoczesny sposób, a nie tylko być... Parodią Takera
1: Dla, tak, yy. no, tak dlatego, dlatego podsumowując ten wątek, my, my, my zachęcamy, tak, no, uważamy, tak, że to Barto. jest film, na który warto, warto iść, natomiast też no, nie spodziewajcie się wielkiej hollywoodzkiej produkcji, bo żaden polski film nie może być wielką hollywoodzką produkcją pod kątem właśnie takim. Zrobiliśmy e, e, tylko jedną tak. hollywoodzką produkcję? E, Zrobiliśmy
2: potop, że go wpada.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc, więc wiesz, to, o, oczywiście o. A, <śmiech> Dobra, zaraz możemy przejść króciutko do, to jest też dziwne, od Seby Fabiańskiego do Godzilli. Ale to jest, wiesz, o tyle, o, o, o tyle istotne, bo... Tak, bo to też Hollywood i kultura kraju. Ale e, słuchaj, jego tak, niż Ameryka. tak, chodzi też o to, że Japończycy za 15 milionów dolarów zrobili film, którego Amerykanie za 100, 150, za 200 nie potrafiliby dzisiaj zrobić. I to jest też, i zaraz przejdziemy do Godzilli, ale... E, to jest też, to pokazuje, że takie filmy właśnie jak Powstaniec, z jednej strony takie filmy, które mają być tymi, tymi dużymi produkcjami z dużymi scenami batalistycznymi, mogą sobie powstawać uh -huh. za małe pieniądze, za niewielkie pieniądze, tylko musi być tam dobry scenariusz. Powstaniec, ja mam pewne zastrzeżenia do tego scenariusza, Powstańca. To, 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 to. Y, strona wizualna mi się podoba, strona aktorska, reżysersko jest to nieźle poprowadzone. Natomiast to... Pewnie w swojej recenzji gdzieś tam głębiej opiszę kwestie ze scenariuszem związane. Natomiast, natomiast wiesz, no, nie zapominajmy o tym, że polskie filmy, które dotykały historii i które osiągały sukces za granicą, Oscar dla Idy, nominacja do Oscara dla Zimnej Wojny, w ogóle całe kino Pawła Pawlikowskiego to jest kino skromne, oparte na świetnym scenariuszu. I można opowiadać o polskiej historii w taki sposób.
2: Ale to jest znowu coś, co już było odkryte, bo nie byłoby wielkich filmów Wajdy, Kawalerowicza, Hoffmana, Majewskiego... Kłuca, Munka. Gdyby nie doskonali scenarzyści. Mieliśmy wspaniałych scenarzystów w Polsce w latach 50. i 60. -tych. To upadło wiele lat temu, ale jak się okazuje, powoli też do tego wracamy. Scenarzystów mamy też coraz lepszych. Pozdrawiamy niektórych naszych kolegów, nie wymieniających jeszcze z nazwiska, póki nie osiągniemy wielkiej marki i nie będziemy pocałunkiem śmierci. Ale polskie kino jest bardzo profesjonalne. I przechodząc do Godzilli, minus jeden. Proszę ja Państwa. Ja film, do którego dobrać. Łukasz mnie zachęcił, ja obejrzałem to po tobie, bo generalnie dla mnie świat godzili poza obowiązkowym obejrzeniem tej klasyki japońskiego kina, która zresztą tu się pojawia, bo to jest jedno wielkie, permanentne, estetyczne nawiązanie do tego, co było, łącznie z muzyką, użytą mm -hmm. z prawdziwych produkcji o Godzilli z lat 50. czy 60. To jest to też film, który wszedł do zachodniej popkultury, zrealizowano 20 kilka lat temu za ciężkie pieniądze. Kurde, Zimmerich robił albo, y, albo któryś z tych reżyserów pochodzenia europejskiego. Tam był Jean no proszę Państwa, Matthew Broderik. No,
1: y, Ronald Temerich y, oczywiście. Tak? O właśnie.
2: Y, ale my tego nie kasujemy, proszę Państwa, naszych pomyłek i tego, właśnie. co Łukasz tam wygoguluje. Zrobiono ten film, który był porażką, nikt go właściwie nie oglądał. On potem przez lata chodził po wszelkich Polsatach, TVNach i innych y, 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 telewizjach w Polsce. A teraz Japończycy zrobili film, który a, po pierwsze y, Motyw popkulturowy wraca do domu, bo znowu sobie ten motyw biorą na swój warsztat Japończycy. Jest to też film, wiesz, rok 2023 był dla mnie też okiem wizyty w Japonii, trochę przybliżeniem kultury tego kraju. Film mhm. pokazujący Japonię w takim najbardziej tragicznym momencie, kiedy najpierw sama wywołała wojnę, potem ta wojna się kończy, a potem jeszcze Japonia jest tej wojny straszliwą ofiarą. Mhm. Wiesz, o Godzilli mówi się wiele. Godzilla zresztą staje się taka, a nie inna pod wpływem y, bomby Yy, atomowej, prób na atolu bikini realizowanych bardzo niedaleko Japonii, która sama była przez tą przecież bombę skażona, przez bombę z Hiroshima i Nagasaki. Yy, więc Godzilla to jest dla Japończyków też metafora. Bomba atomowej amerykańskiej, okupacji, zniszczenia całego ich kraju, a jednocześnie pięknie zrealizowany film katastroficzny z elementami metafizycznymi, a do tego wszystkiego z bardzo dużą głębią teologiczną.
1: I dlatego będziemy się kręcić wokół tych tematów, o, drodzy państwo. Zaczęliśmy od Takara Carlsona, przeszliśmy do powstańca księdza Brzuski Sebastiana mhm. Fabijańskiego. Teraz mamy Godzilla, ja myślę, że już zatrzymajmy się na tej godzili i nie, nie pakujmy kolejnego filmu tutaj. Przez Zapakujemy filmie...
2: 5 minut, proszę państwa, nie daruję.
1: Tak, tak, okej, OK, no ale to, no, słuchaj, co tydzień, będziemy raz w tygodniu, jeżeli nas nie wykopią tutaj widzowie Układu Otwartego, także będziemy mieli czas, żeby rozmawiać o tych filmach. Wiesz, ja, to jest też tak trochę, no, z tą Godzillą, szukajcie tego filmu pewnie niedługo w streamingach, bo on już zaraz, on skin zszedł, on w grudniu pojawił się w polskich kinach, też był jakoś tak dziwnie dystrybuowany, że tak naprawdę... W Warszawie chyba, to
2: jeszcze to... leci w co przez tydzień.
1: Tak, ale też chyba jedna sieć Kingo, tylko Multikino, tak. ile się nie mylę, tak go, 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 go puszczę, ale co jest, wiesz, to jest bardzo ważne, bo to jest film, który moim zdaniem jest najlepszym filmem o Godzili od czasu od czasu filmu Ishiro Hondy, to jest już chyba 34 film o, mhm. z Godzillą film, który jest oparty z jednej strony na schemacie szczęk Stevena Spielberga, czyli, długo, czyli boimy się tego, czego nie widzimy, co jest ukryte w wodzie. tak, Coś, co Spielberg też trochę... Prze... I tu zobacz, mówiliśmy też o budżecie powstańca. To jest coś, co Spielberg osiągnął, dlatego, że nie miał budżetu na szczęki i dlatego, że nie stać ich było na pokazanie tego potwora od razu, więc bardzo długo go trzymali, tam nie mogli zbudować mhm. tego rekina i to cały gatunek rozwinęło, filmowy. I, 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 i na tym też jest zbudowana tak Godzilla, Godzilla Zilla Minus 1, film, który jest osadzony właśnie w, tuż po wojnie, film, który pokazuje Japonię odradzającą się, która nie do końca może się odrodzić, Japonię, która zaczyna być zagrożona przez właśnie tego, tego potwora, to znaczy Japonię tuż po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima i Nagasaki. Wszystko widzimy oczami kogoś, kto jest potępiony przez swoich przyjaciół, przez swoją rodzinę. Dlaczego? Dlatego, żeby jest niedoszłym kamikadze, mm, nie popełnił tego samobójstwa, którego tak wymagali od niego, kultura od niego wymagała. Więc wiesz, ja byłem absolutnie zachwycony Gojilą, no, dlatego, że to jest film, który opowiada o całej Japonii. I to, o czym my na tym podcaście chcemy mówić, nie tylko analizować samo kino pod kątem artystycznym, tak? tylko mówić, jak je, jaka jest głębia tego kina. Zobacz, Godzilla opowiada o zerwaniu przez Japonię z cesarstwem, o zerwaniu z mentalnością ha, i nie tylko.
2: i nie tylko, bo Japonia nie miała przez 80 lat porządnej dyskusji o tym wszystkim. A w tym filmie jest mowa o zdradzeniu przez władzę o wysyłaniu prostych ludzi na śmierć, podczas gdy nie wysyła się innych. O budowaniu jakiejś jedności społecznej. Tam państwo, ten główny bohater tego filmu staje się bohaterem właśnie na sprawę tego, że przełamuje te rzeczy. Ale mamy też powrót do prostych wartości rodzinnych, prawdziwej miłości. Jest tam dziewczynka odnaleziona przez dwoje ludzi. Więc masa, masa takich rzeczy, które powodują, że ten film zmienia się na lepsze. I Japonia zmienia się na lepsze. Rodzina akceptuje bohatera, uzyskuje on wybaczenie. Więc, a Godzilli nie pokonuje, proszę Państwa, tak do końca, więc jest zawsze materiał na sequel, ale dla Państwa, dla widzów myślę ten film będzie takim bardzo dobrym wyjściem do poznania japońskiej kultury i japońskiej historii, która jest zdecydowanie bogatsza niż serial Jamesa Clowella, Shogun, czy, czy sushi, czy, czy, yy, czy filmy manga, prawda?
1: Tak, tak, no to Godzilla jest w ogóle bardzo ważną częścią kultury, taką jak anime, taką jak manga uh -huh. w Japonii, taką jak samuraje, których oczywiście y, uh -huh. najwybitniej sportretował, sportretował Kurosawa, y, Kurosawa.
2: Który Natomiast... nie znosił filmów o Godzilli, i to była, wiecie, że państwa, wielka rywalizacja, bo z jednej strony studyjne, arthouse'owskie kina na świecie pokazywały wszelkich raszamonów, siedmiu samurajów, pokazywały filmy Kurosawy i filmy Ozu, ale tymi filmami które weszły naprawdę do szerokiej światowej widowni, były filmy o Godzilli.
1: Tak, tak, ale ten film o Godzilli, bo no, mówię, te od, odmiany, te, te crossovery, tak? No, najsłynniejszy amerykański crossover, ostatnio hollywoodzki, to jest właśnie y, Kong versus Godzilla, kiedy King Kong z Godzillą walczy. To nie są złe rzeczy, wiesz? To znaczy, ja, ja, akurat, ja akurat ten, y, 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 ten spin-off tej całej historii, y, czy ta część tak, tego uniwersum Godzilli King Konga się podoba. Natomiast, wiesz, ten film, ten japoński film, zrobiony, jak mówię, za około chyba 15 milionów dolarów, uh -huh. on jest widowiskowy, on pokazuje, że nie wszystko dzisiaj musi być e, w szatach e, DC i Marvela, nie wszystko musi być w szatach Avengersów, nie wszystko musi być w szatach e, świata, świata Batmana czy Supermana. M, e, wiesz, kino komiksowe tak e, przewałkowało te blockbustery mocno, że ono się zaczęło już nudzić. To, co, wiesz, Martin Scorsese od dawna mówił, że dla niego to jest Luna Park, e, tak? E, że dla niego to są to, to nie jest w ogóle kino. Ja nie do końca się z nim zgadzam, natomiast powrót do takiego czystego blockbustera to jest bardzo istotne, bo widzowie tego też oczekują. Zobacz, ogromny sukces Top Gun. Um, ogromny sukces Oppenheimera A, nawet. Właśnie,
2: bo Oppenheimer, proszę Państwa, to jest klasyczny blockbuster, o czym też warto powiedzieć. Tak. Upozorowany na kino artystyczne, tak jak całość dorobku Christophera Nolana. Mhm. Ale, ale żarty żartami, jest to film Dobry pod każdym względem. Ja osobiście uważam, że powinien dostać Oskara za najlepszy film nieangielskojęzyczny, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oppen
1: Oppenheimer, czy mi się już wszystko myli?
2: Godzilla oczywiście. <laughs> Czyli... Oppenheimer raczej dostanie Oskara oczywiście. za najlepszy film w ogóle, prawda? I myślę, że to mhm. i Cillian Murphy, i Robert Downey Jr. to są raczej rzeczy prawie pewne. E, tak. Natomiast, proszę państwa, idźcie na Godzillę. I pamiętajcie, że jeżeli podcast Adamskiego i Jasiny reklamuje godzillę minus 1, to to nie może być zły film. I ostatnie trzy minuty, proszę państwa, mój osobista rekomendacja, chociaż też zachęcimy do do nieadamski. że niech ci będzie, no mów. Kino południowoamerykańskie także wzięło znowu swój mit na warsztat i zrobiło go lepiej niż Amerykanie. Mamy tu na myśli. 30 lat temu powstał taki film Alive po polskich kinach. On chodził jako Alive Dramat z Andach z Itanem Hawkiem. O katastrofie urugwajskiego samolotu Wandak. O śmierci wielu ludzi kanibalizmie o 72-dniowym przetrwaniu na śniegu. I Netflix wypuścił teraz, proszę państwa, jego południowoamerykańską wersję e, Śnieżne Braterstwo. E, film, który bardzo państwu polecam i rekomenduję, pomijając fakt, że pokazuje to samo w języku oryginału, czyli po hiszpańsku, co zawsze jest trochę lepsze, ale jest to rewelacyjnie zrealizowane popularne kino o popularnym popkulturowym wydarzeniu. No I znowu e, Argentyna Bie Urugwaj, Chile, biorą na warsztat to, co jest ich i robią to lepiej od Amerykanów. No to, Coś no, jak z
1: Nie, nie, no to, drodzy państwo, przez Jasinę przedłużamy chwilę ten podcast. Zresztą to my decydujemy... Nie, mam te, dopiero kiedy?
2: sekund za długo. Tak, <śmiech> tak.
1: Ta. Nie, to sobie ustaliliśmy taką granicę 45 minut, ale przedłużymy to tym razem. No bo wiesz, jak już zacząłeś o, tych, o, tych, mhm. o tym śnieżnym bractwie, no wiesz, no ja nie mogę w takim razie milczeć, tak? Oczywiście. Śnieżne Bractwo, film, który na Netflixie jest dostępny, on na dużym ekranie, no co szczęśliwcy mogli go obejrzeć na dużym ekranie, choćby na festiwalu Kamery Image w Toruniu. Ja akurat tego filmu nie widziałem na dużym ekranie, zobaczyłem go na Netflixie, obejrzałem, film J.A. Bayony. to jest też bardzo istotne, hiszpański reżyser, który wyrósł z kina, z horroru hiszpańskiego, który nakręcił jeden z moich ulubionych katastroficznych filmów, czy katastroficznych filmów o jakiejś rodzaju małej apokalipsy, czyli niemożliwe z Naomi Watts i Juanem McGregorem film o tsunami w 2012 roku, o rodzinie, która, 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 która walczy tak z tsunami, musi tak naprawdę walczyć o... O, o, o złożenie na nowo rodziny, tak? Bo jest Dwie bardzo ciężkiego, falę.
2: mocnego kina.
1: Tak. On oczywiście Bajona to jest też hollywoodzki reżyser, który został później wynajęty przez, 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 pana, przez producentów, przez Franka Marszala. Co jest ciekawe, tego, który był reżyserem live drama w Andach i kręcił Jurassic Park, Just Jurassic World. Natomiast natomiast Bajona to jest to jest reżyser, który właśnie, który właśnie, który właśnie skupia się na tym zawsze na pokazaniu dramatu ludzi przy, gdzieś tam w tle, a w tle mamy tą wielką, wielką historię. Bo jaka jest różnica między filmem Alive, dramat Wandach, a właśnie tym filmem Śnieżne Bractwo? On jest po prostu
2: lepszy. Ma
1: tak, ale Marshall, Marshall nakręcił czyste kino hollywoodzkie i teraz nam się to pięknie zazębia i z powstańcem, bo mówiliśmy w kontekście Hollywoodu, i z Godzilla w kontekście Hollywoodu, że Godzilla pokazała minus jeden, że można w inny sposób pokazać historię, która jest brawurowo opowiedziana i jest piękna wizualnie, a jednocześnie ma coś więcej niż typowe blockbusterowe kino hollywoodzkie. E, powstanie to jest troszkę oddzielna półka, ale no staramy się robić kino hollywoodzkie. Natomiast tutaj zobacz... Em, Marszał skupiał się na czym? Jak miał tam Ikiana Hołka w obsadzie, tak. Skupiał się na tym, żeby pokazać m, m, tych, tych rugbystów. No bo film opowiada może Państwo nie wiedzą też. To jest
2: rugbystów, która jechała na mecz do Chile. Z
1: tak, leciała do Chile samolotem. Ten samolot się rozbił w Andach i oni przez trzy miesiące, e, ci, którzy przetrwali katastrofę e, w tych Andach, no próbowali, próbowali przeżyć, i to się kończyło też tym, że e, zaczęli w pewnym momencie zjadać zwłoki m, tych, którzy zmarli, ich przyjaciół ich rodzin, bo tam rodziny leciały całe. Frank Marshall skupił się w tym swoim filmie na scenach akcji. Pamiętasz te? Nawet zwiastun obejrzeć. W ogóle polecam Państwu, obejrzyjcie zwiastun oryginalny. On jest w internecie dostępny. Zwiastun jeszcze z kasety VHS. John Malkowicz tam jest narratorem tego wszystkiego, tak? I, i, i tam widzimy właśnie te, te, te wiszenie nad, nad, nad mm, przepaściami, tak? Widzimy, się tak? Zapadamy się tak, w zaspy. Tutaj tego nie ma. To znaczy, film Bajony jest skupiony na tym, co ci ludzie przeżywają, będąc w tym wraku samolotu, przytuleni, tuleni w siebie, zastanawiający się czy wolno zjadać zwłoki przyjaciół, czy to nie jest koniec humanitaryzmu, czy to nie jest koniec ludzkości w kontekście religijnym. To, to są lata 70., to są ludzie z Ameryki Południowej, którzy jeszcze byli katolikami. Wciąż Ameryka Południowa jest, jest religijna bardziej niż Europa, pusta, religijna. Nie ja
2: znam tego do końca katolicyzmem, ale yy, biorąc też pod uwagę kontekst papieski, ale... Hmm. Żarty żartami, drodzy Państwo, jest to bardzo dobry, historyczny film o katastrofie. I do tego film z regionu, którego my nigdy do końca nie znamy, bo bądźmy szczerze, znajomość Ameryki Południowej to jest jeszcze większy jest niż znajomość Azji czy Australii. I myślę, że obydwaj z Łukaszem, namawiam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście ten film obejrzeli, skoro jest dostępny za niewielkie pieniądze w popularnym serwisie streamingowym.
1: Tak, 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 ale, ale jeszcze, jeszcze tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć. Tak, tak. To na, szczęście, tak, tak. Na, szczęście, na szczęście nie mamy reżysera jak w telewizji, który mhm. powie pozdrawiamy Agnieszko, który powie koniec panowie, koniec, albo w radiu powiedzą nie, nie, kończy mam się czas, tu się nam nie kończy czas, jesteśmy na YouTubie. Mm, ale wiesz, to jest też film, w którym to Bajona ani nie moralizuje, mhm. ani nie ani nie, no, okay. nie oblewa Kiedy. Też tym patosem, ale wiesz, to jest mm -hmm. jednak film, który pokazuje, co musi przeżyć człowiek w sytuacji skrajnej. Mamy powstańca, e, w, który, który jest filmem czysto religijnym, który pokazuje też e, poświęcenie Kraje dla ojczyzny, mm -hmm. ale rzeczywiście patetyczna śmierć, tak, e, krzyż. No To wszystko jest takie bardzo wzniosłe. A zobacz, Bajona w tą stronę nie idzie. Bajona opowiada o którzy, mm, którzy zostają postawieni przed najstraszniejszym wyborem. E, czy poświęcić jakiś, jakąś część swojego, swojego humanizmu, swojego huma, wiesz, bycia człowiekiem. I wiesz, uh -huh. ja tutaj w swojej recenzji, którą pisałem dla Interia, dla Interia Film
2: product, em, product.
1: tak, zacytowałem i pozwolisz, że ja tutaj, że tutaj zacytuję naszym słuchaczom wypowiedź Roberto Canasy w 50. rocznicę katastrofą dla Deutsche Welle udzielił wywiadu i powiedział coś takiego Straszne jest sobie uświadomić, że nasi przyjaciele to tłuszcz i mięso. To jest coś w rodzaju procesu myślowego, podczas którego tracą swoją ważność podręczniki cywilizowanego życia i iść trzeba za zwierzęcym instynktem, zracjonalizować go i przyjąć za swój. Później on mówi w tym tak wywiadzie, że do tej pory no, gdzieś no, no, musi sobie poradzić z tym, że złamał te pewne cywilizacyjne zasady i że spożywał mięso swoich przyjaciół, ale robił to, żeby przeżyć, żeby opowiedzieć tą historię. I siłą tego filmu Bajony jest to, że on relacjonuje, a nie moralizuje. I to mówię ja, człowiek, który kocha kino religijne i wcale nie sprzeciwia się moralizowaniu. Zresztą Łukaszu, żyjemy
2: w świecie, gdzie bardzo wielu ludzi byłoby chętnie, chętnych do spożycia ciał swoich przyjaciół i wrogów i jeszcze by moralizowali, ale to taka drobna aluzja do naszej polskiej polityki. Oczywiście. E, proszę państwa, to był nasz pierwszy wideokast, jak niektórzy twierdzą, lub też podcast nie żegnamy się, lecz zapraszamy na kolejny Łukasz Jasina.
1: I Łukasz Namski, co sobotę tu jesteśmy, już niedługo kos, no e, słuchajcie, jeżeli, jeżeli jest zbyt dużo chaosu, nauczymy się, żeby było go mniej, natomiast to też na tym polega, my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy z Jasiną, przerywamy sobie, wchodzimy sobie w słowo e, i no musicie nas przyjąć takimi. My tutaj nie udajemy i nie będziemy wyrachowani. Tak? Ten podcast to jest kino, tu jest, tu, tu jest polityka. No słuchajcie, znajdźcie drugi podcast, kochani, gdzie Tucker Carlson spotka Sebastiana Fabiańskiego, Wszyscy spotkają Godzilla, a na koniec wylądują w Wandach. O, film zresztą był kręcony w, w miejscu katastrofy. Wylądują w Wandach. No, 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 taka mieszanka tylko u nas, no. Ano, ano.
2: Dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Good night and good luck jak mają pewien klask.
1: Pięknie, pięknie George. Robertem dawno juniorem skończyłeś, bo on w tamtym filmie też grał.
2: George grał, grał znacznie młodszy, ale grał.
1: Dzięki.